0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Qual deve ser o meu alvo nesta vida? Carta aos Hebreus, capítulo 12. Comentário de Mário Persona. Continuando aqui no capítulo 12, a primeira coisa que nós vemos para nos livrarmos de todo embaraço e do pecado que tão perto nos rodeia, e para correr com paciência essa carreira, é o alvo. É o alvo. E o alvo está no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse é o alvo. Ele tem, o Senhor Jesus tinha um alvo aqui na Terra, na verdade não era na Terra o alvo, mas ele tinha um alvo, e aquilo o deixava, uh, vamos dizer assim, sem, sem ligar para as coisas que aconteceu ao seu redor, ainda que fossem coisas terríveis, ainda que fossem sofrimentos muito grandes, mas ele olhava para esse alvo, o gozo que lhe estava proposto. Então ele suportou a cruz. A cruz terrível que homem algum jamais poderia suportar. E quando a gente fala cruz na Bíblia, não é ser pregado no, no, no madeiro. Porque os dois uh, malfeitores foram pregados numa cruz também. Sofreram tanto quanto o Senhor Jesus sofreu nas primeiras três horas. Foram ali também ofendidos, sofreram dor, falta de ar, uh, de, uh, a dor das chibatadas que levaram antes de serem pregados lá, mas o sofrimento do Senhor foi depois, foram as três horas de trevas, quando Ele sofreu uma eternidade de juízo por nós, pecadores. Quando Deus o fez pecado por nós, e Ele recebeu sobre o Seu corpo santo os nossos pecados, e pagou ali como se fossem deles. O Salmo fala assim, que ele, Ele... devolveu o que não tinha roubado uma coisa assim, o que não tinha furtado ele foi responsabilizado pelos nossos pecados uma coisa terrível é você ser responsabilizado por algo que você não fez a gente às vezes lê de testemunhos de, de prisioneiros presidiários que por erro erro da justiça ficaram 10, 20, 30 anos na cadeia e depois descobriram que não eram culpados e saem então depois de Perderam uma vida na prisão por um erro, porque eles não eram culpados. E o Senhor Jesus, ele não era culpado, mas ele se fez culpado. Ele quis assumir o nosso lugar na cruz pelo gozo que lhe estava proposto. A cruz é a obra dele completa. Quando fala cruz, não é o pedaço de madeira, é a obra, a obra que ele consumou. Uma obra que ele consumou completamente e foi aceitável a Deus, de modo que Deus não o deixou na morte, ele ressuscitou ao terceiro dia. E assentou-se, desprezando a afronta, ou seja, considerando toda aquela afronta como nada, perto comparado ao que havia de vir. Assentou-se a dessa do trono de Deus. Esse é o nosso alvo também. O nosso alvo é Cristo, olhando para Jesus. Quando a gente dirige na estrada, você não pode tirar os olhos da frente, não pode ficar olhando só no retrovisor, porque vai bater na frente. é a a frente, é o que tem diante de nós. O que nós temos diante de nós? Jesus. Uma vez me perguntaram se eu queria ir para o céu. Eu falei, não, não quero ir para o céu. Mas como que você não quer ir para o céu? Não, porque o céu em si não é é o céu. O céu não tem valor algum para o, o salvo por Cristo, se não for por Cristo. Eu até dei um exemplo de alguém que trabalha no Teatro Municipal, e um amigo sabe, fica sabendo que vai ter um um grande artista que vai se apresentar no Teatro teatro Municipal de São Paulo, então ele vai para esse amigo que trabalha e fala assim, ó, consegue uma uma vaguinha lá para eu ir ir ao Teatro Municipal, para eu entrar lá? Não, você vai entrar, você é amigo meu, você entra. Ah, ah, então no no show? Não, no dia seguinte do show. Não, mas aí não interessa. Eu quero entrar no teatro no dia do show. Não, no dia do show não pode, tem que entrar no dia seguinte do show é a mesma coisa o céu. O céu, sem Cristo, não tem nada. O que nós iríamos querer fazer num céu onde não tivesse o nosso Senhor? Porque nós olhamos, aqui na terra, olhamos para Jesus. E é, é o alvo, é para onde a gente quer ir, junto a quem nós queremos ir. E no versículo 3 nos fala daquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo nos vossos ânimos. Eu tenho certeza que todo salvo por Cristo enfrenta constantemente contradições, enfrenta constantemente barreiras, eu eu tenho correspondência com muitos irmãos e e esses irmãos em Cristo, eles enfrentaram uma uma oposição do mundo quando se converteram e agora quando eles entendem o que é congregar o nome do Senhor, congregar o único nome que é suficiente e digno de, de estarmos congregados, de repente eles têm que enfrentar uma uma pressão, às vezes até maior do que aquela que enfrentaram dos amigos incrédulos no mundo, têm que enfrentar a pressão da família religiosa. Aí são destratados pela família, são ofendidos pela família, não, não podem mais participar das festas da família, dos encontros da família, porque são considerados agora como perdidos, dependendo da religião em que eles estavam, são considerados como perdidos, como hereges. E... Portanto, é que, uh, para quem nós olhamos quando tudo isso acontece, toda essa pressão acontece? Aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisses até o sangue, combatendo contra o pecado. Esse que escreveu aqui, eu acho que iria resistir até o sangue depois. Se foi Paulo realmente a... Uh, uh, a história conta, né, não temos na Bíblia, mas a história conta que ele seria decapitado no final. Mas nós, eu não resisti até o sangue, eu não sei o que é ser mártir. Eu, eu li algumas coisas, algumas notícias daqueles, daqueles mártires que foram degolados pelo, pelos terroristas do ISIS, foram enfileirados e atrás de cada um deles um terrorista com uma faca na mão cortou o pescoço. Enquanto eles faziam o quê Gritavam de desespero? Não, eles cantavam. Eles cantavam hinos. Tanto é que teve pelo menos um terrorista que participou disso, que se converteu depois, porque ele não entendeu nada. Como é que podia essas pessoas que estavam prestes a morrer, cantar hinos? Teve até a mãe de de, de dois deles, eram dois irmãos, que depois deu uma entrevista para um canal de TV lá no Oriente Médio, contando que ela perdoava os os algozes dos seus filhos e orava por eles para que eles se convertessem. Olha, olha, onde que alguém numa terra de tanto ódio, aquela religião muçulmana, é uma religião de ódio, né? todo mundo odeia todo mundo, todo mundo mata todo mundo, a a ordem é para converter ao fio da espada, e de repente tem uma mãe perdoando os assassinos dos seus filhos Porque ela crê em Cristo e sabendo que eles estavam num lugar melhor, estavam com Cristo no céu. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.